0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del de día de hoy vamos a hablar acerca de dureza de corazón. ¿Qué es dureza de corazón? Es una actitud que hay en el ser humano de no querer obedecer a Dios, no querer ver, no querer entender la voluntad de Dios no querer abrir su mente para aceptar la buena y agradable voluntad de Dios que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Dureza de corazón es que el ser humano solo se escucha a sí mismo, su propia opinión, y quiere hacer caso a lo que él piensa. El problema de esta dureza de corazón es general, tanto a nivel del de mundo secular como también dentro de la iglesia, el pueblo de Dios. Si analizamos desde el punto de vista del mundo en general, vamos a ver el ejemplo de cuando Dios envía a Moisés, acompañado de Aarón, su hermano, a hablar con el faraón de Egipto para sacar a su pueblo. Israel, que estaba esclavizado en Egipto. Egipto representa al mundo. Veremos cómo Faraón endurece su corazón. No quiere permitirle al pueblo de Dios que salga de Egipto. Y para eso Dios apoya a Moisés haciendo diferentes señales, prodigios, maravillas. ¿Con el propósito de qué? De que Faraón entienda que es Dios el que está queriendo sacar a su pueblo de Egipto. Y veremos un ejemplo con un milagro que Dios hace usando a Moisés y Aarón en presencia de Faraón. Dice en Éxodo capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, compruébeme de que es Dios el que los envía, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Dios envía entonces a Moisés y a su hermano Aarón al Faraón a decirle, «Deja ir a mi pueblo, deja que salga mi pueblo de Egipto». Y una de las señales es que la vara de Aarón se transformaría en una culebra. ¿Qué hace este Faraón? Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué ocurre aquí? Por el poder de Dios la vara de Aarón se transforma en una culebra. Sin embargo, Faraón manda llamar a sus hechiceros y logran hacer algo similar, con una gran diferencia. La vara de Aarón, que se había transformado en una culebra, devoró a las varas de ellos. Es decir, el poder de Dios siempre vence a las tinieblas. ¿Pero qué ocurre con Faraón? Dice el versículo 13 de Éxodo 7. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Como Jehová había dicho, Dios había dicho que Faraón no iba a escuchar. ¿Por qué no escucha Faraón? Manda llamar a sus hechiceros y logran hacer algo similar y él no quiere creer. No le interesa creer en Dios. Su propia opinión le dice no los dejes ir. Recuerda que Faraón es la cabeza de Egipto. Representa a Egipto. Egipto a la vez representa al mundo. Y Dios quiere sacar a su pueblo del mundo. El endurecimiento viene de resistir la voluntad de Dios. El mundo en general... No quiere creer. Como este faraón, se endurece. Resiste el amor de Dios. No quiere creer en Jesús. No quiere darle su vida. Entonces, este mundo, este Egipto, ofrece sus engaños, sus encantamientos, sus pseudo-milagros, que pueden imitar, en cierto aspecto, a las cosas que Dios te ofrece. Entonces este mundo te ofrece una falsa paz, un falso amor, una falsa justicia. Te ofrecerá una falsa prosperidad llamada consumismo. Te ofrecerá una falsa justicia que será violencia, rebelión, serán tus propios derechos. Este mundo te ofrecerá un falso gozo sobre la base de... Los placeres temporales de este mundo te ofrecerá falsamente un amor, que no es el amor ágape de Dios, sino un amor engañoso, interesado, ególatra, centrado en sí mismo. Entonces muchos como Faraón, que son parte de este mundo, de este Egipto, se endurecen. Sencillamente porque ellos no quieren creer a Dios. Y esta actitud repetitiva de Faraón y su pueblo llega a un punto donde, en Éxodo capítulo 10, versículo 20, dice que Jehová ahora endureció el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Llega a un punto donde la dureza de corazón, el no querer escuchar, el desechar el amor de Dios, el escoger la violencia, la rebelión, los placeres temporales, las cosas que este mundo ofrece, llegan un momento donde Dios sencillamente los entrega a su propia opinión. Ya no les insiste. Los deja creer lo que ellos quieran creer. Y esto es lo que vemos explicado en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, donde dice, Porque las cosas invisibles de Él, de nuestro Abba Padre, Jehová, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, su eterno poder y deidad, el poder de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Es decir, las personas de este mundo no tienen excusa para no creer en Dios. Es solo cosa de que mires el cielo, las estrellas, la naturaleza, los animales, la flora, la fauna, todo. Te darás cuenta de que existe un creador que es Dios. El que te da tu cuerpo, te da vida. Dios es el Creador de todo y Él manifiesta su gloria por medio de las cosas visibles. Entonces, si seguimos leyendo el versículo 21 de Romanos 1, dice, Pues habiendo de esta manera conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el sentido común en las personas de este mundo debiera hacerles pensar de que existe un Creador, alguien que tiene el poder para dar la vida, para quitarla, para crear cielos, tierra y todo cuanto en ellos hay. Pero el ser humano no quiere ceder por la dureza de corazón, porque sencillamente no quiere buscar el amor de Dios, no quiere buscar a Jesucristo. Prefiere confiar en sí mismo y en su capacidad. Se creen sabios, se hacen necios. Por más que les puedas hablar del amor de Jesucristo, las personas prefieren seguir haciendo lo que ellas quieren. Se creen sabios, se hacen necios. ¿Y cuál es el resultado? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Exactamente lo mismo que habla de Faraón es lo que ocurre en este mundo actual. Entonces, ¿no quieren creer en Dios? No quieren ser humildes, no quieren que Dios guíe sus vidas. Entonces ellos toman el control. Dios los entrega, hagan lo que ustedes deseen. ¿Y qué hace el mundo? Violencia, rebelión, guerra, maldad, desenfreno, ira, codicia. Y eso es lo que dice a continuación, el versículo 29 de Romanos 1. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, amor al dinero, de toda clase de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de peleas, violencia en general, dentro del hogar, en las calles, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, gente que habla mal de su prójimo, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, orgullosos, no quieren ser humildes, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto configura el carácter del hombre de los últimos tiempos, amadores de sí mismos. Como abandonan a Dios, entonces Dios los abandona en su pecado. Les concede hacer lo que ellos quieren. Y encontramos una sociedad cada vez más orgullosa, egoísta, soberbia. Creyendo ser sabios, se hacen necios. Entonces, eso es lo que ocurre con el corazón que cada día más se endurece. Por eso, amigo y amiga que me escuchan, te ruego que oigas la voz de Dios. Él te ama, Él quiere salvar tu vida. Y de tal manera te amó que dio a Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, quien vino ya hace más de dos mil años atrás para dar su vida por ti, para pagar el precio por tu salvación, para que pudieras tener reconciliación con el Padre. A través de Jesús, Él murió en una cruz para salvarte. Al final de este podcast hay una oración donde tú puedes rendir tu vida a Dios por medio de Jesucristo, recibir a Jesús en tu corazón confesarle como tu Señor, como tu Salvador, pedir el perdón de tus pecados y recibir salvación y vida eterna en Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo vendrá a morar a tu vida. Y a partir de ahí comenzarás con una nueva vida en Jesucristo. Y debes permanecer en su camino, recibirlo y permanecer. Fruto de esto, vas a querer. Leer su palabra, buscar su presencia, bautizarte, hacer la voluntad de Dios en tu vida. Te invito a conocer y dar tu vida a Jesucristo. Si seguimos entendiendo la dureza de corazón, llegaremos al punto donde nos daremos cuenta que en muchos cristianos, en mucho pueblo de Dios, existe el mismo problema de dureza de corazón. Y por eso vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 4, cuando nuestro Dios llama a este profeta Ezequiel, le dice, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Te envío como profeta. Y lo pone sobre aviso, porque dice el versículo 7 de Ezequiel 3, Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Esta expresión dura de frente es un sinónimo de duro de corazón, terco. Es decir, mucho pueblo de Dios en la actualidad sigue siendo terco, obstinado. No quiere rendir su vida a Jesucristo. Solamente lo recibe, pero sigue haciendo las cosas que hacía antes. No busca a Jesús. No ama a Dios. No se consagra. No tiene hambre ni sed. Vuelve atrás y se transforma en un hipócrita. Una persona hipócrita es alguien que aparenta ser cristiano. Puede ir a la iglesia, pero no busca a Jesucristo cada día. No se santifica o hace poco esfuerzo en buscar a Dios. Pierde su amor por Jesucristo. Por eso te pido que no seas hipócrita, que no actúes con dureza de corazón. Ejemplos de esto lo vamos a ver cuando nuestro amado Señor Jesús enseña a su pueblo sobre el divorcio. Dice en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 3, Entonces vinieron a él, a Jesucristo, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, ¿es lícito divorciarse? ¿Qué le responde nuestro amado Señor Jesucristo? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué está queriendo decir nuestro amado Señor Jesucristo? Son una sola carne. Dios los unió. No deben divorciarse. En otro pasaje, nuestro amado Señor Jesucristo dice, con una excepción, salvo por causa de fornicación, adulterio. ¿Pero qué le respondieron? Y le dijeron, ¿por qué pues? ¿Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés nos permite entonces hacer esto? Y Jesús le responde en el versículo 8 de Mateo 19. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Qué quiere decir? Que no es la voluntad de Dios el divorcio. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo les dice, Moisés se los permite por la dureza de corazón, porque el corazón duro de ustedes no quiere aceptar lo que les digo. No es la voluntad de Dios el divorcio. Eso es lo que le está diciendo nuestro amado Señor Jesucristo. La dureza del corazón en un hijo de Dios puede hacer que insista, insista e insista en querer hacer algo que Dios no quiere hasta que finalmente, de tanto insistir, Dios le conceda que haga lo que quiera. El resultado es terrible, tendrá malas consecuencias, porque está desobedeciendo a Dios. Si vemos otro ejemplo de dureza de corazón, vamos a Marcos capítulo 3, versículo 1, donde nuestro amado Señor Jesucristo hace un milagro en el día de reposo. El día de reposo es un día en la ley, el séptimo día de la semana, que corresponde a día sábado. Era un día apartado en todas las semanas, para el descanso y la adoración a Dios. Entonces, en Marcos capítulo 3, versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces, como el día de reposo no se debía trabajar, sino que era un día consagrado al Señor, consagrado a Dios, para adorarle, querían ver si Jesús sanaba a alguien. Recuerda que en la actualidad, todos los días son para buscarle consagrados a Él tienes que vivir en su presencia Jesús es nuestro reposo si seguimos leyendo entonces ¿qué hace nuestro amado Jesús? dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla? pero ellos callaban entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle la dureza de corazón. Entonces, como ellos no amaban a Jesús, los religiosos de la época solo querían destruir a Jesucristo, iban a tomar como excusa el no trabajar el día de reposo para acusarle de que él estaba haciendo milagros, sanidades y maravillas. Sin entender que esto era obra de Dios, que eran milagros de Dios, adoración a Dios. Todo era para la gloria de Dios. Por lo tanto, no se quebrantaba ese día. De reposo. Pero el corazón del ser humano puede ser muy duro. Puede hacerle caso a su propia opinión y no querer escuchar la voluntad de Dios. Por eso te invito a juzgarte a ti mismo, a observar tu corazón, a arrepentirte de toda dureza de corazón y tomar una actitud de humildad, de humillación, de buscar la voluntad de Dios y obedecerle. Nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en una oración de intercesión por el pueblo de Dios, en medio de la rebelión del pueblo de Dios, hace la siguiente pregunta. Isaías 63, 17. Dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? ¿Y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Isaías está manifestando su tristeza de por qué Dios ha permitido que el corazón de su pueblo se endurezca. Bueno, ya sabes el por qué. En el mismo Antiguo Testamento podemos ver también la respuesta en Salmos. Capítulo 81, versículo 10. Cuando Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo te proveo y te sustento. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Es Israel no me quiso a mí. Es decir, mi pueblo no me oye y no me ama. Versículo siguiente dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es decir, no me quieren oír, no me aman, no confían en mí, mi propio pueblo. Por lo tanto, los dejo a la dureza de su corazón. Esto es muy triste. Que nuestro Dios no halle amor en su propio pueblo, en sus hijos, que no quieran oír su voz. Esta misma dureza la volvemos a encontrar en otro ejemplo, cuando los discípulos ahora recogen espigas para alimentarse de trigo en el día de reposo. Y vuelven muchos religiosos a querer acusar, ya no a Jesús, ahora a sus discípulos de que están comiendo y por lo tanto al sacar espigas, trabajan y no deben hacerlo porque es día de descanso y de adoración a Dios. ¿Qué dice? Mateo capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos les dijeron, He eh aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Corazón duro, no quieren ver a Jesús. Ahora sus discípulos están con Jesús en el día de reposo. Están adorando a Dios, en presencia de Dios. No porque coman trigo están en pecado. Pero el corazón duro que no quiere obedecer a Dios es siempre rebelde. Y eso pasa con los religiosos. Entonces, ¿qué le responde nuestro amado Señor Jesucristo? Versículo 3 de Mateo 12. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo Él entró en la casa de Dios y comió los panes de la... Proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, porque trabajan en el templo en las labores del templo en el mismo día de reposo? Pero ocurre que estos sacerdotes que en el tiempo actual, ya sabemos, los nuevos levitas, el pueblo de Dios, estamos sirviendo a Dios en su presencia. Tenemos a Jesús cada día, al igual que estos discípulos estaban con Jesucristo mismo, en adoración, en servicio, en comunión con Dios. Cumplían con el sentido espiritual del día de reposo, descansar en Jesucristo. Estar en comunión con Él. Pero los religiosos no lo entendieron. Porque su corazón estaba duro. No quieren oír a Jesucristo. No quieren obedecer a Dios. Quieren hacer las cosas a su manera. Por eso Jesús a continuación les dice, versículo 6 de Mateo 12, Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, Jesús, el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, Dios Hijo. Entonces, ¿cómo que no están cumpliendo el día de reposo si están conmigo? Me sirven, me aman, como los sacerdotes en el templo. Y nuestro amado Señor Jesucristo les añade, y si supierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí nuestro amado Señor Jesucristo está dando una clave. Cuando dice misericordia quiero y no sacrificio, está haciendo la misma declaración del Antiguo Testamento del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y este misericordia significa amor leal. Es decir, Dios quiere que le ames, no sacrificios. Entonces, misericordia quiero, compasión, amor, dice Dios. Un sentimiento de ternura, de cariño profundo por Jesucristo, por tu Salvador que te ha dado todo. Una profunda consideración, respeto, amor para con Jesús y a través de Él, amor con tu Padre. Un sentimiento de ternura, de cariño por Dios. Él es tu Hacedor, te dio a Jesucristo, te dio la vida, amor. Y si le amas, le buscarás y eso es lo que Dios quiere. Tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Si le buscas, le obedecerás. Te vas a apartar del pecado. Te vas a santificar. Tendrás fallas, pero te arrepentirás de todo pecado. Te limpiarás. Lo buscarás. Lo considerarás en todas tus decisiones. Dios será de verdad tu padre. No de nombre sino de hechos concretos. Pedirás su voluntad, confiarás en el amor de Dios dado por Jesucristo. Amor es lo que quiero, dice Dios, y fruto de eso me vas a obedecer. Por eso que nuestro amado Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos mandamientos depende toda la ley. Amar a Dios. Si amas a Dios, te consagrarás a Él. A través de Jesucristo, amarás a Jesús, orarás cada día, te santificarás. Y como resultado de tu relación de amor, empezarás a amar al prójimo a ayudar, a servir desinteresadamente al prójimo. Y cumples de esta forma la ley de Cristo, el amor. Pero la dureza de corazón te aparta del amor. Porque no quieres buscar de verdad a Jesús cuando hay dureza de corazón. No quieres abrir tu mente, no quieres aceptar la voluntad de Dios. Solo quieres caminar en tus propios consejos. Buscar a Dios a tu manera. Religiosamente ir a la iglesia un día domingo, un día en la semana tal vez a otra actividad. Orarás brevemente para dar gracias por los alimentos y podrás tal vez leer un poco la palabra. Pero te faltará amor. Lo más importante y tu corazón se endurecerá por la hipocresía. Esto es algo que hay que cuidarse y hay que luchar cada día. El endurecimiento del corazón se puede generar de manera fácil. Por eso un cristiano se mantiene humilde y busca a Jesucristo cada día. Vemos que hay, en un menor grado, pero también hay dureza de corazón, en muchos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vemos ese caso en Marcos capítulo 8, versículo 14, cuando ellos habían olvidado traer pan consigo cuando fueron a la barca. Y nuestro amado Jesucristo en un momento les dice que se guarden de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Esa levadura es la hipocresía. Cuídense de la hipocresía de aparentar que me aman, de aparentar que son cristianos. Pero ellos no están en el Espíritu. Entonces están discutiendo entre sí diciendo, ah, es porque no trajimos pan. En el versículo 17 de Marcos 8, Jesús, entendiendo lo que ellos decían, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis. ¿Ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Aún no quieren entender? Le dice a sus propios discípulos, ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? ¿Recordar qué? Les dice, cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Cuánto pan sobró? ¿Cuántas cestas? Y ellos dijeron doce. Y les pone otro ejemplo. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y él les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? ¿Entender qué? Que no debes temer de que yo soy tu proveedor. Que mi pregunta, dice nuestro amado Jesús, es espiritual. Les estoy queriendo hacer ver. Cuídense de la hipocresía. Pero si su corazón está duro y ustedes quieren hacer caso a su propia opinión, a su consejo, lo llevarán todo a las cosas materiales. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidarnos para no caer en hipocresía, en endurecernos, en empezar a querer llevar las cosas solamente a lo material, a la comida, a la bebida, a los afanes de este mundo. Nuestro amado Jesucristo quiere nuestro corazón, que confiemos en Él. Nuestro Dios nos abre puertas de trabajo. Nuestro Dios nos suple. Él es fiel. Él nos sustenta, no hay que temer, solo debemos confiar en su amor. Por esto mismo, que en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, declara, Esto pues digo y requiero en el Señor, a el pueblo de Dios, a los cristianos, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando en las cosas temporales, comida, bebida, logros, sueños, afanes, estudios, trabajo, porque solo añadidura, que tu corazón, que tu mente no esté en las cosas vanas, temporales de este mundo. Dice a continuación, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que si tu corazón, es decir, tu mente, está lleno de los afanes, de las cosas de este mundo, de lo temporal, de los disfrutes, lleno en tu mente en la búsqueda de lo terrenal, ¿qué ocurre? Tu entendimiento se entenebrece. Te embriagas con las cosas de este mundo. Tu corazón se endurece, tus ojos se ciegan y ya no entiendes nada en forma espiritual, solo ves lo material. Por eso dice a continuación en el versículo 22 de Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, está llena de afán de las cosas temporales de este mundo. Dice despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos de los ojos, deseos del corazón, de la gloria de este mundo, de las grandezas, de las riquezas, de los afanes de este mundo. No andes como las personas de este mundo. No actúes así en vanidad. Pon tu corazón en Jesucristo. A través de Él, pon tu corazón en Dios. Busca su palabra. Dale el primer lugar. A Dios en tu vida y todo lo demás será añadido. Él te proveerá trabajo, estudios, Él te sustentará, Él te protegerá, Él te guardará, te bendecirá, mas busca primero su reino. Versículo siguiente dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambia tu forma de pensar. Toma determinaciones y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aliméntate de las cosas del Espíritu. Cada día, ora, busca su presencia, adora a Dios, lee su palabra, escucha estudios, prédicas, conságrate a Dios. Ten comunión con Él. Búscale y le encontrarás. Toma determinaciones. Apártate del pecado y conságrate a Dios. Y con eso, el amado Espíritu Santo te fortalecerá y podrás andar en el Espíritu. Y podrás hacer lo que dice a continuación. El mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 25. Por lo cual, Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, hablarás con verdad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Es decir, si alguien te ofende, lo perdonas. Podrá molestarte profundamente una actitud de alguien que te haya defraudado u ofendido, pero perdonarás. No vas a permitir que pase el día sin haber perdonado en el nombre de Jesús. Es una decisión. No darás lugar al enojo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, no robarás, sino que tendrás una actitud de dar, porque el Espíritu Santo que mora en ti dará fruto en tu corazón y te dará la fuerza para que tú tomes determinaciones. Tú harás tu parte, tomarás determinaciones y el amado Espíritu Santo te fortalecerá. Pero tienes que buscar a Jesucristo, alimentarte de las cosas del Espíritu. ¿Qué más dice? Versículo siguiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, tú tomas la determinación, te fortaleces en Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, y dejas de quejarte o dejas de murmurar o hablar malas palabras. Y saldrá ahora bendición de tu boca para edificar. A continuación dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No menosprecies, no profanes al amado Espíritu Santo en tu vida llevando una vida de hipocresía, llevando una vida de apariencia, de religiosidad, diciendo que eres cristiano pero no amando a Jesús de verdad. No hagas eso. Tú te consagras porque amas a Dios. Si le buscas, le encontrarás y Él te fortalecerá. Esta es una relación de amor. Con tu Padre Celestial, amor ágape, amor puro. Por eso amas a Jesucristo en forma ágape, porque Él es tu Salvador y tu Señor. ¿Qué otra característica más da aquí? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, murmuraciones y toda malicia, toda mala intención. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuerda que la dureza de corazón, el querer hacer las cosas a tu manera y no como Dios te lo ordena, esa actitud de rebelión provoca religiosidad, hipocresía apariencia de que amas a Dios, pero no le quieres oír, no le quieres obedecer. Por lo tanto, hay muchos cristianos en la teoría que en la práctica ya se han apartado de Dios, han dejado de amarle, se han vuelto en hipócritas. Te ruego que despiertes, que ordenes tu vida. Te ruego que tomes determinaciones, que busques a Jesucristo de corazón. Por eso en Joel, capítulo 2, versículo 12, dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué está queriendo decir? Que si tú sientes que tu corazón se ha endurecido, que no estás amando a Jesucristo, que no amas a Dios, que te estás volviendo religioso, hipócrita, que aparentas, entonces es tiempo de que tomes determinaciones, que administres tu tiempo de una forma distinta, que le des la prioridad a Dios, dale la prioridad a Dios en tu vida, seguirás trabajando, estudiando, haciendo las cosas normales. Más, tu prioridad será buscar a Dios por medio de Jesucristo. Porque dice con ayuno lloro y lamento? Porque parte del arrepentimiento y cambio diario para que el corazón no se endurezca es humillarse ante Dios. Esto significa que cuando tú oras, te humillas ante Él. Te arrodillas, reconoces tu incapacidad. Reconoces tu fragilidad, tus errores, reconoces que necesitas su gracia, te arrepientes con dolor de todo pecado, llorarás ante su presencia, buscarás misericordia por medio de Jesucristo y la hallarás. Eso es arrepentimiento. Esto también lo vemos que Daniel lo experimenta y lo declara en situaciones donde él dice que él buscó a Dios, como en Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Entonces, él, además de que se había propuesto en su corazón ponerle freno a las cosas de este mundo, santificarse Daniel buscaba en oración ayunaba dejaba de comer algunas horas para orar para buscar la presencia de Dios se humillaba se quebrantaba reconociendo su necesidad su fragilidad arrepintiéndose de todo corazón de todo pecado buscando misericordia y gracia y fortaleza de Dios para tener victoria sobre toda debilidad. Esto la iglesia poco o nada lo practica. Por eso el corazón se endurece. Y veremos que en Santiago capítulo 4 versículo 6 nos entrega exactamente el mismo consejo. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú tomas las determinaciones. Tú decides alimentarte de las cosas del Espíritu. A continuación dice el versículo siguiente, versículo 8 de Santiago 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que buscar a Jesucristo y Él se acercará a ti. Pecadores, limpiad las manos, límpiate. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo quiere decir que no es estable, que a veces anhela buscar a Dios y después le da flojera y no quiere. Está de ánimo de consagrarse, de santificarse y después se le quita el ánimo. No es constante y su carácter tampoco será constante y su victoria no será constante. Entonces, purifícate. ¿Y cómo? Versículo siguiente. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Humillación. Cuando oras, te afliges, lamentas y lloras por el pecado que aún hay. Aborreces el pecado y lo quieres fuera de ti. Tú conoces tus debilidades o pecados. Todas determinaciones para querer sacarlo de tu vida, te limpias. Y con humillación, con llanto, con tristeza te arrepientes y clamas misericordia a Dios cada día, ¿entiendes? Cada día te humillas y Dios te fortalecerá, su poder te fortalecerá. Solo tú puedes proponerte, disponerte a humillarte delante de Dios. Ir a los pies de Jesucristo, buscar con quebrantamiento y humillación su gracia, su poder para ser fortalecido. Solo tú puedes tomar las determinaciones para apartarte del pecado, ordenar tu vida para darle el primer lugar a Dios. Dios es fiel. Él cuida de ti. Él te provee. Él te sustenta. Él te protege. mas eres tú el que le busca el que se aparta del pecado. Busca con anhelo su presencia. Tú determinas tener anhelo. Tú determinas amar a Dios, creer en su amor, creer en el amor de Jesucristo. Y fruto de esto, hallarás gracia en Jesucristo. Dios te fortalecerá. Andarás en el Espíritu. El amado Espíritu Santo te ayudará. Te recuerdo que estamos en el tiempo final. Cada día las cosas irán empeorando. La violencia, la maldad, la rebelión aumentarán. La apostasía aumentará. La hipocresía aumentará. El corazón de muchos se endurecerá aún más. Solo aquellos que busquen de verdad a Jesucristo tendrán un corazón humilde y manso. Se humillarán. Ante Dios y hallarán gracia. Dios los bendecirá, les proveerá y les guardará de las cosas malas que han de venir a este mundo. Te invito a tomar las determinaciones y hallarás la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama?